0: MDR Kultur unter Büchern
1: Mit Britta Selle. Schön, dass Sie dabei sind. Priva hat mit Bossa Casanova die Stunde ganz entspannt eröffnet. Wir verfallen jetzt auch nicht in Hektik, aber bei MDR Kultur unter Büchern haben wir heute doch einiges vor. Mit Buchkind Gustav zum Beispiel spreche ich gleich über das Kinderbuch »Komische Vögel«. Ich finde, das ist ein ziemlich gutes Buch, das von Familie und einem interessanten Roadtrip erzählt. Wir hören gleich, wie das Leser Gustav einschätzt, der ja zur eigentlichen Zielgruppe gehört. Wir blättern außerdem in dem japanischen kinderbuch Kind zu verschenken. Dieses Kinderbuch hat es erst nach 22 Jahren auf den deutschen Markt geschafft. Mal sehen, welche Aussichten es bei uns hat. Und dann lassen wir das Schulgespenst neu fliegen, denn hier gibt es eine Neuauflage. Das und noch ein kleines bisschen mehr ist heute MDR Kultur unter Büchern. Kultur unter Büchern dreht sich heute alles um Kinder- und Jugendbücher. Das nächste Buch in dieser Stunde ist das Kinderbuch mit dem Titel Komische Vögel. Geschrieben hat es die US-Amerikanerin Sally J. Pla. Und mit Blick auf den Titel oder besser gesagt auf den Untertitel können sich Leserinnen und Leser ab elf schon mal auf eine turbulente Geschichte einstellen. Denn der Untertitel lautet 2500 Meilen Familie, Chaos und jede Menge Chicken Nuggets. Bevor wir hier bei MDA Kultur unter Büchern zum Inhalt des Buches kommen, möchte ich Ihnen jedoch jemand vorstellen. Bei mir im Studio ist Gustav aus Halle. Gustav ist zwölf Jahre alt und einer der viel lesenden Menschen, die ich bis jetzt getroffen habe. Hallo Gustav. Hallo. Gustav, als wir uns kennengelernt haben, bist du gerade aus der Bibliothek gekommen und hattest einen Beutel voller Bücher dabei. Lesestoff für die ersten Ferientage sollte das sein, was würdest du denn sagen, wie viel liest du so in der Woche? Und was liest du?
2: Ich würde schon sagen, so auf die 1.000 Seiten geht es schon zu. Ist ordentlich. Und vom Genre her am ersten so Fantasy-Romane.
1: Dann ist dieses Buch, was ich dir in die Hand gedrückt habe, fällt da ein bisschen raus. Komische Vögel, 2500 Meilen Familie, Chaos und jede Menge Chicken Nuggets heißt es. Und bevor wir aber darüber sprechen wenn du fünf Sterne vergeben könntest, wie viel würdest du spontan diesem Buch geben?
2: Ich würde schon so von einer 3,5 bis zur 4. Also es hat mir schon gut gefallen, okay. aber diese Tiefe hat mir noch gefehlt, die es bei anderen Büchern gibt.
1: Kein voller Erfolg, aber wir schauen jetzt erstmal, wer erzählt die Geschichte und wie beginnt sie.
2: Ja, also die Geschichte erzählt ein zwölfjähriger Junge am Ich glaube, er ist zwölf, namens Charlie. Sie beginnt bei ihm im Wohnhaus mit seinen Geschwistern und seiner Großmutter, die gerade dabei sind, ins Krankenhaus zu seinem verletzten Vater aufzubrechen.
1: Zu Charlie muss man vielleicht noch sagen, dass er autistische Züge hat und hypersensibel ist. Also das heißt, dass ihm ganz viel ganz schnell... Ja, zu viel wird vom Erleben her. Was da noch hinzukommt ist, seine Mutter gibt es nicht mehr, die ist gestorben und der Vater, wie gesagt, liegt jetzt im Krankenhaus mit einer Hirnverletzung. Mit diesem Vater, da kommt man ein kleines bisschen schon auf den Titel, hat Charlie immer Vögel beobachtet oder Vögel bestimmt. Also das war sozusagen ihr gemeinsames Hobby. Und dann ist da noch so eine Miller, die dann relativ zeitnah auftaucht, von der man nicht weiß, was das für eine ist. Wie ging es dir denn mit diesem Setting, mit diesem Einstieg in die Geschichte?
2: Ja, also ich bin gut reingekommen eigentlich. Das war kein Defizit. Später kam auch so eine Szene, wo er das Essen beschreibt und eigentlich alles ablehnt wegen bestimmten Sachen. Und da habe ich mich schon so ein bisschen... In ihm gesehen, weil wenn in Soße irgendwie kleine Stückchen sind oder so, das kann ich auch gar nicht. Ja, also teilweise konnte ich ihn da auch gut verstehen,
1: Mhm. was er
2: da gemacht hat.
1: Im Buch geht es dann so weiter, dass der Vater für weitere Untersuchungen in ein sehr weit entferntes Krankenhaus gebracht wird. Die Oma begleitet ihn und überlässt dann Charlie, seine drei Geschwister, der Ludmilla. Zuerst büchsen die Kinder erstmal aus, wollen alleine zum Vater reisen und ihn da besuchen. Später dann reisen sie zusammen in einem geborgten Wohnwagen, den Ludmiller fährt. Was bedeutet dieses im Wohnwagen sein für Charlie?
2: Ja, also Charlie hat ja so ein paar Ticks und also das fand er überhaupt nicht toll. Es hat nach... Leder und allem gestunken, die Toilette, er vergibt nämlich den Toiletten Sterne und der hat hatte einen halben Stern von fünf gegeben und sie mussten immer wieder anhalten, um auf andere Toiletten zu gehen und musste immer den Gestank
1: des Bettes von sich abwaschen. Also ich konnte mir total gut vorstellen, wie das alles sich anfühlte, wie das Roch.
2: Ja, mir ging es auch so. Also ich fand es auch von den Zwillingen komisch, dass die dann zusammen in einem Einerbett schlafen wollten. Also es ist ja dann schon ein bisschen eng Mhm. und das konnte ich mir auch für mich nicht so vorstellen. Und ich glaube, Charlie hätte auch damit große Probleme gehabt.
1: Mhm. Die Reise zum Vater, die führt quer durch die USA mit ein paar Abstechern noch und Umwegen. Die Motivation, da durchzuhalten, schöpft Charlie auch aus seiner sogenannten Irgendwann-Vögel-Liste. Was steckt denn da dahinter?
2: Ja, also das ist eine Liste von Vögeln, von denen er versucht, alle zu finden, von denen manche ausgestorben sind, manche in Australien leben, manche aber auch gar nicht so schwer zu finden sind, sondern einfach nur ein bisschen scheu sind. Und am Ende findet er dann, zum Glück auch alle.
1: Also, naja, die Ausgestorbenen. Also ein davon findet er. Der <lacht> ja, der Ausgestorbenen. Das, das war dann schon wieder eine sehr, fand ich, eine sehr fantastische Szene.
2: Das hat mir das Buch auch nochmal ein bisschen sympathischer gemacht, weil ich lese ja eher so Fantasy-Zeug und das war ja auch eher ein bisschen... Nicht real.
1: Hm. So ein bisschen traumhaft, ja, fand ich genau. das. Müssen wir den anderen erklären. Es ist im Prinzip wie in so einer Schilflandschaft, sehr warm alles, so sumpfig. Dann läuft er durch dieses Schilf, trifft auf eine Hütte. Nee, ich glaube, die Hütte sieht er mit dem Fernglas und hm. dann
2: sieht er da einen Vogel.
1: Hm. Der eigentlich ausgestorben sein sollte, aber da gibt es einige. Insgesamt würde ich zum Buch sagen, da steckt eine ganze Menge an Geschichten in den Seiten. Da sind sehr ernsthafte Töne dabei. Also wenn wir da an den Terrorangriff auf das Auto des Vaters in Afghanistan denken oder das Schicksal von Ludmilla, was wir hier auch nicht verraten wollen, das ist eine sehr rasante Geschichte. Also auch wenn sie mit einem sehr langsamen Wohnmobil unterwegs sind, passiert so viel in dieser ganzen Zeit und der Charlie erzählt auch so viel und er erzählt es total witzig, finde ich. Wie ging es dir da?
2: Ja, also ich musste auch immer wieder mal lachen bei seinen Erzählungen. Wir die Gegend beschrieben hat und wie er auch die Leute beschrieben hat. Das Mhm. war auch teilweise dann anders, als man das selber machen würde. Und man denkt sich so, wow, das ist eine andere Perspektive und hat noch nie drüber nachgedacht.
1: Mhm. Okay, auf jeden Fall. Und ich denke, darauf können wir uns einigen. Sind wir irgendwie alle? Komische Vögel, meint Gustav. Mit ihm habe ich über das Kinderbuch Komische Vögel gesprochen. Der Untertitel 2500 Meilen Familie, Chaos und jede Menge Chicken Nuggets. Kommen wir nochmal auf deine Wertung zurück. Dreieinhalb, vier Sterne hättest du gegeben, wenn du fünf zur Verfügung hättest. Und du sagtest, da fehlte dir manchmal ein bisschen Tiefe. Was meinst du damit?
2: Ja, also am Ende wird Charlie ja dann von einem Ranger gefunden, dem Charlie von den Vögeln erzählt. Mhm. Und ich hatte irgendwie erwartet, dass das dann Dr. T. Shaw Restore ist, weil er ja die ganze Zeit danach gesucht hat. Und ich hatte auch irgendwie erwartet, dass Ludmilla seine Mutter ist, weil... Vielleicht ist sie doch nicht gestorben.
1: Okay, die haben dann noch ein paar Twists mehr gefehlt ja, genau. an der Stelle. Alles klar. Aus meiner Erwachsenen-Sicht ist es ein bewegender Roman mit einem wirklich wunderbaren, witzigen Helden, der versucht, seine Ängste und Ticks in den Griff zu bekommen. Sally J. Plow hat das Buch geschrieben. 336 vollgepackte Seiten sind für alle ab 11 bei DTV erschienen. Und Gustav, an dich, vielen Dank fürs Lesen und vor allem natürlich auch für dieses Gespräch. Hat mich sehr gefreut. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, wie ich diesen Film im Kino gesehen habe. Und das ist nun auch schon wieder 13 Jahre her. Wahnsinn. »The King's Speech« und daraus haben wir gehört »The Royal Household«. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Longseller, denn Jahr für Jahr wird das Kinderbuch Kind zu verschenken in Japan neu aufgelegt. In der reich illustrierten Geschichte dreht sich alles um den bekannten Konflikt, den viele Mädchen wie Jungen haben, wenn sie ein Geschwisterchen bekommen. Sie sind unglücklich über die Ankunft des Babys. Kind zu verschenken von Autor und Illustrator Hiroshi Ito erschien erstmalig 1991. Nun ist das beliebte Kinderbuch auch auf Deutsch erschienen.
3: Karin Hahn stellt es vor. Plötzlich ist es da, das Geschwisterchen. Und es bleibt. Gnadenlos stößt es das erstgeborene Kind vom Thron. Alle Aufmerksamkeit der Mutter gehört nur noch dem Baby. Dabei schreit es am Tag und in der Nacht, kann nicht mal selbst essen, stinkt und ist alles andere als niedlich. Von diesem nervigen Familienzuwachs erzählt aus seiner Sicht ein namenloses, vielleicht vier- oder fünfjähriges Mädchen. Seit drei Monaten muss es seine Mutter mit dem lauten Wesen teilen. Da jongliert das Mädchen geschickt mit kleinen Bällen und sie schaut nicht mal hin. Sogar als das Kind trotzig anfängt, seine Sachen zu packen, achtet die sorgenvolle Mutter nur auf ihr Neugeborenes. Das ist deine letzte Chance, sonst gehe ich.
4: Geh nur. Komm, Daichi, sag deinem Schwesterchen Tschüss. Du wirst es noch bereuen. Wir sehen uns nie wieder. Ach du meine Güte, Daichi weint, sagt meine Mama. Was ist denn so toll an Daichi? Der ist ein nerviges Äffchen. Aber ein süßes Äffchen. Jetzt reicht es mir. In diesem Affenhaus wollte ich keine
3: Minute länger bleiben. Wütend verlässt das Mädchen sein Zuhause und findet am Straßenrand einen großen Pappkarton. Mit seiner schönsten Schrift schreibt es auf die Vorderseite, Kind zu verschenken und setzt sich hinein. In seinen Träumen sieht es sich als Prinzessin in einem wunderbaren Schloss. Seine neuen Eltern schenken ihm alle Zuneigung und verwöhnen es pausenlos. Als dann jedoch ein herrenloser Hund das Mädchen anspricht, freut es sich über Gesellschaft und macht Platz in seinem Karton. Auch der Hund malt sich in seiner Fantasie eine liebevolle Familie aus, die ihn aufnehmen wird. Bestimmt eine mit einem großen Garten, in dem ich
4: den ganzen Tag rumrennen kann. Es gibt auch einen Teich mit Fischen, die ich fangen kann. Und keiner wird sauer, wenn ich mit schlammigen Pfoten durchs Haus renne. Außerdem haben sie eine Menge, liebe Kinder. Kommt nicht in die Tüte, das einzige Kind in der Familie bin ich. Warum das denn? Darum eben, Kinder kommen nicht in Frage, basta.
3: Schon gut, also keine Kinder. Zu Kind und Hund stoßen noch eine streuende Katze und eine Schildkröte. Die kleine Schicksalsgemeinschaft läuft zum Bahnhof, denn dort kommen mehr Leute vorbei. Und wirklich. Sofort interessiert sich ein Junge für die Schildkröte und nimmt sie mit. Die Katze findet umgehend eine freundliche Frau, keine Hexe, wie das Mädchen skeptisch vermutet, und der Hund wird von seinem Herrchen, der ihn verzweifelt gesucht hat, gefunden. Mutterseelen allein und ein bisschen neidisch sitzt nur noch das einsame Kind im Karton und schaut dem glücklich springenden Hund hinterher bis plötzlich doch ein interessiertes Paar vor ihm steht. Oh, da ist ja ein kleines Mädchen zu verschenken. Ach,
4: wirklich? Sie wäre die perfekte große Schwester für unseren Daichi. So ein liebes kleines Mädchen hätten wir gern. Aber wir können das nicht entscheiden.
3: Da müssen wir sie schon selbst fragen. Mit nur wenigen schwarzen und roten Strichen zeichnet der japanische Künstler Hiroshi Ito das Mädchen, seine Familie, die Tiere und das gesamte Umfeld. Seite für Seite spiegeln seine minimalistischen Illustrationen auf weißem Untergrund genau die Gedanken und Gefühle des Kindes, das autonom seinen Willen durchsetzt und sich doch nach seiner Familie sehnt. Mit den drei sprechenden Tieren, den märchenhaften Fantasien von Schlössern und Hexen schwächt Ito den real existierenden Konflikt nicht, sondern baut dem Kind eine Brücke für ein gutes Ende. Dabei erzählt er ganz leicht und doch tiefgründig für Kinder ab sechs Jahren, die mit dem verunsicherten Mädchen sicher mitfühlen und sich vielleicht in der Geschichte wiedererkennen.
1: Och, das könnte doch auch bei uns zum Longseller werden, denke ich. Karin Hahn war das mit ihrer Einschätzung zum japanischen Kinderbuch »Kind zu verschenken« von Hiroshi Ito. Das Buch ist im Moritz Verlag erstmalig auf Deutsch erschienen, mit 120 Seiten für alle ab sechs. I've
5: been driving through the When you gone back and forth Go to it's supposed to be A future that I still can't see Back to what's been home but What I can't let go What's my next move in a million dreams am I to give in to the wind that has me in a hole should I try
1: In den Buchtipps in Kürze stellt Ihnen heute Sventor drei Kinderbücher vor, in denen die Geschichten neben kurzen Texten auch über ausdrucksstarke Bilder erzählt bzw. weitererzählt werden. Im ersten Buch kommen Enkel und Opa über die Falten des Alten ins Gespräch. Ein wirklich wunderbares Buch über Zuneigung und Lebensgeschichten. Beim zweiten Buch will Bär einfach nur schlafen, aber sein Kumpel Ente lässt ihn nicht bis es dann zu einem Wutanfall kommt. Und in Buch Nummer 3 steckt ein Junge im Fahrstuhl fest. Hier wird von Selbstvertrauen erzählt, das man aber erst einmal in sich selbst finden muss. Das sind die Buchtipps in Kürze bei MDR Kultur unter Büchern.
6: Jotam sitzt mit seinem Opa Amnon in einem netten Café. Immer am Dienstag, denn da holt er den Jungen aus der Kita ab. Eine wunderbare Tradition für beide, denn sie tauschen sich gern bei Kaffee und Traubensaft aus. Diesmal stellt Jotam die interessante Frage, Opa, warum hast du Falten? Ein bisschen überrascht erzählt der Großvater dann in wenigen, sehr zugewandten Sätzen von schönen und traurigen Lebensereignissen. Da war Jotams Geburt zum Beispiel, die ein Lachgrübchen in Opas Gesicht hinterlassen hat. Aber auch die Krankheit der Oma hat sich als tiefe Falte eingegraben. Enkel und Großvater schaffen sich mit ihrem Gespräch einen ganz eigenen, geborgenen Raum. Die in Blau gehaltenen Aquarellzeichnungen fangen die besondere Erzählsituation gekonnt ein, zeigen die Lebenslinien als Lebensfaden oder Wellen im Meer. Zart und gleichzeitig mit hoher emotionaler Kraft unterstreichen sie die Vertrautheit und den intensiven Gedankenaustausch von Jung und Alt. Als ob sich ein Fensterladen öffnet und warmes, helles Licht in einen Raum flutet. David Grossman Opa, warum hast du Falten? aus dem Hebräischen übersetzt von Anne Birkenbauer. Mit Illustrationen von Nina Masina. Hansa Verlag, 40 Seiten, für alle ab 4. Bär ist schrecklich müde. Tiefe Augenringe beweisen das. Deshalb geht Bär jetzt auch ins Bett. Er herzt seinen rosafarbenen Kuschelhasen, deckt sich zufrieden bis über die Ohren zu, gleitet langsam ins Traumland. Doch da klopft Ente an die Tür. Ente langweilt sich, ist hellwach und würde lieber mit Bär Filme gucken, eine Band gründen oder wenigstens Plätzchen backen. Doch Bär hat dafür keine Nerven. Ente zieht enttäuscht ab, Bär legt sich wieder hin. Im Laufe der Geschichte macht Ente, trotz mehrerer Hausverweise, immer wieder Vorschläge für gemeinsame Unternehmungen. Am Ende brüllt Bär vor Wut und Ente meint, diese schlechte Laune ist ja schrecklich ermüdend. Und Bär, der ist inzwischen sowas von wach? Dass er nun Plätzchen backen will. Dieses Bilderbuch ist ein großer Spaß für alle Beteiligten. Kleine bunte Details erzählen die lustige Geschichte weiter, weshalb das Anschauen und Vorlesen auch beim zweiten und dritten Mal für alle noch sehr unterhaltsam ist. Jory John, Du schon wieder. Mit Illustrationen von Benji Davis. In der Übersetzung von Ebi Naumann. Aladin Verlag. 32 Seiten für alle ab 4. Eine beängstigende Situation. Der Junge ist mit dem Fahrstuhl stecken geblieben. Es ist stockdunkel. Eigentlich darf er gar nicht mit dem Lift alleine fahren. Das hat die Mama verboten. Mama hatte ihm auch aufgetragen, vor dem Dunkelwerden nach Hause zu kommen. Das hatte er ein wenig verpasst. Und um schneller im zehnten Stock zu sein, ist er dann doch in den Fahrstuhl gestiegen. Und nun hängt er fest. Was, wenn er nie wieder rauskommt? Vor allem in ausdrucksstarken Bildern wird diese Geschichte über Angst und kindliche Vorstellungskraft erzählt. In blau-schwarz mit orangefarbenen Highlights und zartem Strich verselbstständigen sich die Befürchtungen und Gedanken des namenlosen Jung. Man sieht, wie die Mutter besorgt aus dem Fenster schaut, wie der Junge als alter Mann immer noch im Fahrstuhl sitzt oder wie die Fahrstuhlkabine zu schrumpfen scheint. Das ist schlimm, aber durch die Art des Zeichnens durchaus witzig erzählt – als ein Gedanke eine helle Erinnerung an die Oberfläche holt, ist das beruhigend. Sämtliche Ängste und Gedanken sind über den kurzen Text und die Illustrationen problemlos nachfühlbar. Und somit kann dieses Kinderbuch Kraft und Selbstvertrauen geben. Konstanz Urbeck nielsen So dunkel. Aus dem Norwegischen von Maike Dörries. Mit Illustrationen von Elvin Torseter. Gerstenberg Verlag. 48 Seiten für alle ab 10
1: das waren die Buchtipps von Sventor. Er hat uns heute drei Kinderbücher vorgestellt, deren Texte durch starke Bilder verstärkt und weitererzählt werden. Ich nenne nochmal die Titel. Buch Nummer eins. Opa, warum hast du Falten? Zweites Buch. Du schon wieder. Und das dritte Buch. So dunkel. Und sollten Sie noch nach weiteren Lesetipps für Ihre Kinder suchen, dann schauen Sie gern in die ARD-Audiothek. Dort empfehlen wir unter den Stichworten Buchtipps in Kürze, viele andere Kinder- und Jugendbücher zu ganz verschiedenen Themen.
7: You inspire me, when my eyes begin to glaze. You inspire me in so many ways, when I am on the ground. You seem to know how to pull the blessings down, spread them all around. You inspire me when my well is almost dry. You inspire me, and in the twinkling of an eye, I'm back on my feet. You're so inspiring to me. The road is long And it winds Through the night But when you're Near You let there be light You inspire me When my eyes Get to blaze, you inspire me in so many ways. Back on my feet, you're so inspiring.
1: Na, das ist doch ein tolles Kompliment, wenn Curtis Steigers uns allen mitteilt, You inspire me hier bei MDR Kulturunterbüchern. Inzwischen ist es keine Besonderheit mehr. In einer Schulklasse sitzen Kinder unterschiedlicher Herkunft, Sozialisation mit verschiedenen kulturellen Hintergründen und Hautfarben. Und immer wieder kann es passieren, dass aus der Erwachsenenwelt Worte und Verhaltensweisen hineingetragen werden, mit denen ausgegrenzt, beleidigt und diskriminiert wird. Aber warum verhalten sich Menschen so? Woher kommt das? Mit seinem Buch »An den Ufern des Orovango« will Frank-Maria Reifenberg Jugendliche anregen, darüber nachzudenken und taucht dafür tief in die Geschichte ein. Regine Förster hat das Buch für uns gelesen.
8: Am Anfang stand eine Verlagsanfrage, ob er nicht mal was über Afrika schreiben könne, mit Tieren und Kindern. Klang nach harmloser Unterhaltung. Frank-Maria Reifenberg lehnte ab.
9: Dann habe ich mich aber das erste Mal eigentlich so intensiv überhaupt damit beschäftigt, ob das ein Thema für mich sein könnte und bin auf dieses Thema der Menschenzoos gestoßen. Fast ein Zufall. Und ähm, dann war klar, das ist eigentlich ein Thema, über das ich arbeiten möchte. Und so entstand dieses Buch.
8: Kein Sachbuch über den Kolonialismus, sondern eine abenteuerliche Geschichte über zwei Jungs und ihre Freundschaft ist es geworden. Beide sind 14. Gustav lebt 1895 auf dem Hof seines Onkels in einem kleinen Ort in der Nähe von Hamburg. Aufregend ist es dort nicht. Dann aber kommt ein Wanderzirkus ins Dorf. Garantiert echte Kannibalen aus dem Urwald sollen dabei sein.
0: Die Gestalten rührten sich nicht. Fast mochte man meinen, dass sie aus Marmor gemeißelt waren, aus pechschwarzem Marmor, von dem sich nur die wenigen Fetzen der Tierfelle abhoben, die ihre Scham bedeckten. Ein oder zwei trugen Federbüsche auf dem Kopf, ein Mann saß in der Mitte auf einem hölzernen Thron und verbarg sein Gesicht hinter einer aus Holz geschnitzten Maske, die Gustav kurz Angst einflößte.
8: Doch dann entdeckt er Kulo. Es braucht einige Umwege, ehe sie sich anfreunden und beschließen, gemeinsam zu fliehen. Weg vom tristen Leben auf dem Hof, dem gewalttätigen Onkel und dem Menschenzoo im Wanderzirkus. Ihre Reiseroute führt übers Meer. Sie sind Schiffsjungen, blinde Passagiere, verlieren sich und finden sich wieder. In St. Petersburg begegnen sie dem Zaren, in Southampton Betrügern. Es geht über Lissabon und die kapverdischen Inseln Dakar und Monrovia an die Mündung des Kongo. Mit einem Boot wollen sie Kulus Heimatdorf erreichen. Gustav rettet das wegtreibende Paddel.
0: Er schlug um sich, schnappte nach dem Griff des Paddels und fasste ihn. Er stieß einen Freudenschrei aus. Den plötzlichen Schmerz in der linken Hand missachtete er im ersten Augenblick. Kulu stand still, mit aufgerissenen Augen da. Gustav folgte seinem Blick. Ihm wurde schlecht. Blut tropfte ins Wasser. An seiner Hand zappelte etwas. Ein junges Krokodil hat er sich daran festgebissen.
8: Mehr als einmal wird es lebensgefährlich für die beiden. Ihre ganz unterschiedlichen kulturellen und sozialen Erfahrungen erweisen sich als hilfreich. Frank-Maria Reifenberg hat gründlich recherchiert und war dennoch froh, dass ihm ein Berliner Historiker und Diversity-Trainer zur Seite stand. Demba Sano machte ihn auf manches Detail aufmerksam, etwa die häufige Verwendung von Schwarz und Weiß.
9: Zum Beispiel, dass man ganz schnell immer wieder eine Person anderer Hautfarbe immer wieder dadurch kennzeichnet und beschreibt, dass man ihre Hautfarbe nennt und sich dabei zum Beispiel sehr genau überlegen muss, ist das überhaupt nötig? Warum machst du das an der Stelle? Prompt sah man an äh, vielen Stellen, dass man das gar nicht muss.
8: Das Schreiben hat den Autoren selbst sensibilisiert für seine Sprache. Und diese Aufmerksamkeit will er auch vermitteln. Aber in erster Linie liefert Reifenberg einen lebensprallen, spannenden, mitreißenden Jugendroman, mit dessen Helden mitgefiebert, mitgelitten und gelacht werden kann. Das Ende bleibt offen, obwohl die beiden am Ziel ihrer Reise ankommen.
9: Und dahinter stand auch immer der Gedanke, dass man sich da die Geschichte weitererzählen kann, was Gustav und was Kulu machen.
8: Im Nachwort schlägt Demba Sano eine Brücke von der Zeit des Kolonialismus zu seiner eigenen Geschichte. Vom Menschen zu damals, zu weißen Händen heute, die ungefragt in seine Haare fassten, weil sie wissen wollten, wie sich ein Afro anfühlt.
1: Lesenswert zur letzten zeile meint regine förster zum jugendbuch an den ufern des Orovango, gustavs und kulus abenteuerliche reise zum kongo frank maria reifenberg hat es für alle ab 12 geschrieben es ist gerade im überreuter verlag erschienen mit 256 prall gefüllten seiten
5: And lonely face Mama will never understand Why you had to leave But the answers you seek Will never be found at home The love that you need
1: Diesen Song habe ich ja schon lange nicht mehr gehört. Small Town Boy '94 von Bronski Beat. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber bei mir kommen da gleich gute Jugenderinnerungen auf. Wer hierzulande und in den 80ern Kind war, wird mit dem Namen Carola Huflattich vielleicht auch die Erinnerung an eine unterhaltsame Lektüre verbinden. Das Mädchen mit den abstehenden Zöpfen, das nie um einen flotten Spruch verlegen ist, am liebsten Fußball spielt und über alle möglichen und unmöglichen Sachen nachdenkt, ist ja die Hauptperson in Peter Abrahams Kinderbuch, das Schulgespenst. Es ist 1978 erschienen und es gab auch eine DEFA-Verfilmung. Nun ist das Buch im Eulenspiegel Verlag in einer Neuauflage rausgekommen mit den originalen Illustrationen von Gertraud Zucker. Eva Geding stellt es vor. Man kennt das. Es gibt so Tage,
10: da möchte man sich am liebsten von jemandem vertreten lassen. Auch Carola Huflattich hat diesen Wunsch. Könnte nicht jemand für sie in die Schule gehen? Denn Schule ist nicht so ihr Ding.
6: Carola Huflattich besaß mehrere Leidenschaften. Sie aß Eis spielte Fußball, bekritzelte die Wände und dachte so ungeheuer nach, dass es krachte.
10: Erfahren wir in Peter Abrahams Erzählung über die Hauptperson, die uns schon auf der ersten Seite, von Gertrud Zucker gezeichnet, ziemlich aufmüpfig anlächelt. Sommersprossen, Jeans mit Flicken und Haare, die man getrost als struppig bezeichnen kann, runden den
6: Look ab. Einige aus ihrer Klasse sagten, Carola ist ein Spinner. Sie selbst bezeichnete sich als Experten. In Mathe und Deutsch konnte sie sich nicht gerade als Experten bezeichnen. Dafür umso mehr in Sport und im Nachdenken.
10: Beim Nachdenken kommt Carola hoflattig auf die Idee, dass nur ein Gespenst so dumm sein könnte, freiwillig für sie in die Schule zu gehen. Und wie es der Zufall will, trifft Carola im Keller ihrer Schule eins, das sich dazu bereit erklärt. Die beiden tauschen ihre Gestalt.
6: Plötzlich spürte sie einen Knacks und fühlte sich ganz leicht. »Aha, ich schwebe«, dachte Carola. Sie sah im Klassenzimmer ein Mädchen, das genauso aussah wie sie. Nur dieses Mädchen hatte jetzt eine blaue Schleife im Haar. Das blau beschleifte Mädchen betrachtete sich im Spiegel und rief, »Ach, was bin ich doch für ein niedliches, artiges, arbeitsames, kluges, sauberes Mädchen.« Es nahm den Besen und begann zu fegen, während das Gespenst Carola ein paar Runden um die Lampe drehte. Man ahnt
10: es. Die Sache hat einen
6: Haken. Das
10: Gespenst entwickelt sich in Carolas Gestalt zur Musterschülerin, die mit Faltenröckchen und eingedrehten Korkenzieherlocken Carolas mühsam aufgebauten Ruf als Raufbold riskiert. Schlimmer noch, es möchte auf einmal nichts mehr von einer Rückverwandlung wissen. Die echte Carola in Gespenstergestalt hingegen langweilt
6: sich. Hey, wie lustig ist das Gespensterleben, rief sie. Carola wusste, dass man sich die merkwürdigsten Dinge einreden konnte. Oh Mann, rief sie, ich fühle mich ganz ungeheuer wohl, weil ich keine Hausaufgaben zu erledigen habe, weil ich den Mülleimer nicht auszuschütten brauche, weil ich herumfliegen kann und weil mich niemand ermahnt, mir die Hände zu waschen. Schade, dass dieser freie Nachmittag keinen Spaß machte.
10: Die 1978 im Kinderbuch Verlag Berlin erstmals erschienene Geschichte wird noch einiges an Fahrt aufnehmen, so viel sei verraten. Carola Hoflattig, das ruppige, impulsive Mädchen, wächst einem dabei schnell ans Herz. Auch wenn sich angesichts ihres Repertoires an Kraft ausdrücken, manche beim Lesen verwundert die Augen reiben werden. Auch dass Carola normalerweise ihre Fäuste einsetzt, wenn sie in Rage gerät, ist auf den ersten Blick etwas gewöhnungsbedürftig. Im Umgang mit höheren Mächten wie dem Schulgespenst kommt sie damit aber sowieso nicht weit. Dafür braucht es Verstand und einen guten Freund. Peter Abraham erzählt die Geschichte in einem frechen und humorvollen Ton. Besonders machen das Buch aber auch die Illustrationen von Gertrud Zucker, die originalgetreu aus der Erstausgabe übernommen wurden. Ihre Tuschezeichnungen in Schwarz und Tintenblau sind auf charmante Weise unperfekt, genauso wie Carola Huflattich und ihr Schulgespenst. Mit ihren 78 Seiten eignet sich diese Neuauflage sehr gut für Kinder, die das selber Lesen für sich entdeckt haben. Ob als Musterschülerin mit Korkenzieherlocken
1: oder mit struppigem Haar und gepflegten Jeans. Meint Eva Geding zur Neuauflage des Kinderbuches Das Schulgespenst von Peter Abraham. Die Illustrationen stammen von Gertrud Zucker. Es ist im Eulenspiegel Verlag neu erschienen. Die 78 Seiten sind für alle ab acht empfohlen. In MDR Kultur unter Büchern haben wir Ihnen heute wieder sieben empfehlenswerte Kinder- und Jugendbücher vorgestellt. Da ging es um Schulgespenster, komische Vögel oder auch um brummige Bären mit Schlafmangel. Mein Name ist Britta Selle. Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern viel Spaß beim Lesen. Alle unsere Podcasts finden Sie zum Abonnieren unter
10: mdrkultur.de.